0: Przecież nic nie widzę, bo mam zamknięte. Ale są tacy ludzie, którzy właśnie widzą najwięcej, kiedy zamykają oczy i nazywamy ich marzycielami albo wizjonerami. To ludzie, którzy widzą wizję nowej rzeczywistości, nowego świata, którzy dokonują przełomowych odkryć albo konstruują nowe wynalazki. To kreatywni ludzie, którzy widzą, kiedy zamykają oczy, to widzą rzeczy, których nie ma, a być mogą. Ale Czasami tak się zdarza, że kiedy zamykamy oczy, to widzimy nie wizję lepszej przyszłości, czy tego, co mogłoby się wydarzyć, ale widzimy wizję przeszłości, taką, jaka ona była. I to często jest smutna przeszłość. To są smutne obrazy. Obrazy przegapionych okazji i możliwości. Obrazy popełnionych błędów, których już nie można naprawić. Słów, których nie można cofnąć. Wydarzeń, których się wstydzimy, a które, których nie można wymazać. Grzechów, które ciągle nam o sobie przypominają i sprawiają, że czujemy się winni. To obrazy niewykorzystanych możliwości i przeszłości, której często nie można już zmienić, ani poprawić, ani naprawić. George Bernard Shaw był laureatem literackiej Nagrody Nobla. I z tej okazji jeden dziennikarz zadał mu pytanie, Gdybyś mógł przeżyć swoje życie jeszcze raz od początku, ale jako ktoś inny, jakaś postać, którą znasz, albo postać z historii, do kim chciałbyś być? A on odpowiedział, chciałbym być człowiekiem, którym George Bernard Shaw powinien być, a nigdy nie był. Nawet on, choć odniósł tak wiele sukcesów, i miał tak wiele powodów radości, miał też w swoim życiu takie momenty, kiedy patrzył na to życie i mówi, nie stałem się tym, kim stać się powinienem. Ta przeszłość nie jest zawsze dobra, ale tego już nie można zmienić ani naprawić. I czasem, kiedy tak patrzymy na swoje życie i zmierzamy się ze swoją przeszłością tak, jak ona jest, to myślimy sobie, co zrobić, aby ta przyszłość przynajmniej była lepsza, aby te smutne obrazy przeszłości zamienić jakimiś pozytywnymi, lepszymi obrazami przyszłości. I w takich chwilach często zwracamy się do Boga i myślimy, Boże, to Ty przyjdź, napraw, poskładaj, zrób coś, żeby ta przyszłość była lepsza. I czasami, zadajemy pytanie Bogu w modlitwie, Mówi, Boże, jaki Ty masz plan dla mojego życia? Pokaż mi plan dla mojego życia. I mam tutaj na myśli to, że Bóg ma jakiś jeden idealny scenariusz dla nas, który możemy przeżyć. Jeden scenariusz zawiera to, kogo polubić, a kogo poślubić, jakie studia wybrać, jaką pracę, gdzie zamieszkać, i myślimy sobie, że jeżeli ten scenariusz zrealizujemy, dokładnie tak, jak jest zaplanowane, to wtedy będziemy szczęśliwi. Ja wierzę, że Bóg nam pomaga w tych decyzjach, kogo polubić, kogo poślubić, jaką pracę, czy jakie studia wybrać, ale też Bóg ma dla nas coś więcej niż tylko ide jeden idealny scenariusz dla naszego życia. I przekonał się o tym Nehemiarz. No Niedawno był on pod czaszem na dworze króla Artaxerxesa, a dzisiaj jest w drodze, bo właśnie niedawno wyruszył z Suzy do Jerozolimy na czele ekipy, która ma nadzorować budowę murów Jerozolimy. Wiedzie że są materiały na budowę. A droga z Suzy do Jerozolimy jest coś długa i daleka, więc Nehemiasz ma dużo czasu na rozmyślania. I on też myśli o przeszłości swojego narodu. I kiedy myśli o przeszłości swojego narodu, o jego historii, to widzi obrazy, które bynajmniej nie napawają go optymizmem i radością. Bo to jest smutna przeszłość. To jest przeszłość pełna ich grzechów, ich buntów bez Boga, nieposłuszeństwa, ich przegapionych okazji, niewykorzystanych możliwości do tego, by stać się tymi, kim Bóg chciałby, aby się stali. To przeszłość tego, jak łamali Boże prawo, ignorowali przymierze, odwracali się plecami do swojego Boga. I w rezultacie znaleźli się w niewoli na 70 lat. A więc też widział obrazy niewoli. Ale to nie wszystko, co najchemiarz widział, kiedy zamykał oczy. Bo on też widział więcej. Widział Boże obietnice, bo znał Boże Słowo. I znał to Słowo, które mówiło o tym, że jeśli Boży lud, mimo że zgrzeszy, opamięta się i zwróci się na nowo do Boga, to Bóg zwróci się do nich. Jeżeli tylko wyznają swoje grzechy, to On na nowo zgromadzi ich, gdziekolwiek by nie byli rozproszeni i da im odnowę. I od jakiegoś czasu prorocy zapowiadali tą odnowę. Jeden po drugim mówili, że Bóg was odnowi, Bóg wa na nowo was zgromadzi i zbierze. I będziecie wolni. I faktycznie coś zaczęło się dziać. Cyrus wydał edykt pozwalający Żydom powrócić z niewoli do ich ziemi Oczywiście nie wszyscy mogli wrócić, ale część wróciła pod wodzą zrobabela, odbudowali świątynię, potem Ezdrasz uczył ich prawa, a teraz Nehemiasz wraca po to, by odbudować mury. To może nie jest jakiś wielki powrót, ale, ale coś się dzieje. Nehemiasz ma to poczucie, że coś się dzieje na jego oczach. Historia dzieje się na jego oczach. Że Bóg coś robi. Bóg działa. I to ciekawe, bo Nehemiasz nigdy nie zadał sobie pytania, Boże, Jaki masz plan dla mojego życia? Ale on wiedział, że Bóg ma plan, który jest większy niż Jego życie. Plan, który obejmuje nie tylko Jego samego, ale cały naród i pokolenia, które przyjdą po Nim. Dlatego zamiast pytać się, Boże, jaki masz plan dla mojego życia, on zastanawiał się, jak wpasować się w ten Boży plan i wziąć w nim udział w tym, co Bóg już robi. Bo wszystko tak naprawdę zaczyna się od pytania, Boże, jak mogę znaleźć miejsce w Twoich planach? I to właśnie to pytanie sprawiło, że Nechemiarz zostawił wygodne życie w Suzie jako podczas króla i wyruszył w nieznane do miasta, w którym nigdy nie był, a o którym wiele słyszał, które kochał, po to, aby podjąć się pracy, której jeszcze nigdy nie wykonywał, bo chciał być częścią Bożego planu. A kiedy przybył do Jerozolimy, to jego oczom ukazał się widok, który bynajmniej nie był piękny. Czytamy, że w końcu przybyłem do Jerozolimy po trzech dniach pobytu. Wstałem nocą. Ja i kilku ludzi ze mną. Nikomu nie wyjawiłem, jaki plan względem Jerozolimy kładzie mi Bóg na sercu. Nie zabrałem ze sobą żadnego zwierzęcia, poza tym, na którym jechałem. Była noc, gdy wyszedłem przez bramę nad doliną. Skrywałem się do źródła smoczego i dotarłem do bramy śmietnisk. Jechałem i dokładnie badałem mury Jerozolimy, zburzone, z bramami, strawionymi przez ogień. Następnie ruszyłem ku bramie źródlanej i potem za cel wziąłem staw królewski. Było tam jednak za mało miejsca, by mogło tam przejść zwierzę, na którym jechałem. Dlatego ruszyłem w drogę korytem potoku, wciąż pod osłoną nocy i dokładnie obejrzałem mur. W końcu zawróciłem do bramy nad doliną i tak dotarłem z powrotem do siebie. Władze miasta nie wiedziały, dokąd się udałem, ani co robiłem. Wciąż nie zdradzałem tego Żydom, ani kapłanom, ani członkom powych rodów, ani sprawującym władzę, ani całej reszcie zajęty, zajętym, zajętej różną pracą. Nehemiaż przybywa do miasta, spędza trzy dni, prawdopodobnie na odpoczynku, bo to była długa podróż, a potem nocą w tajemnicy wrusza, aby obejrzeć mury miasta i czytamy, że dokonał dokładnej inspekcji tych murów. Mnie to jednak intryguje, czemu to zrobił w tajemnicy i czemu w nocy, ponieważ w nocy tak naprawdę nic nie widać. To nie jest najlepszy czas na oglądanie murów, zwłaszcza jeżeli to są mury zburonego miasta, który dopiero podnosi się do życia. Nocą niewiele widać. Ale czemu Nechemiarz chciał to zrobić właśnie w nocy i w tajemnicy? Ten tekst tego nie mówi. Wcześniej wspomina o tym, że wrogowie i z Izraela dowiedzieli się o tym, że król wydał zezwolenie na, na odbudowę murów i być może było tak, że Nechemiarz po prostu bał się zbytniego rozgłosu. To jeszcze nie był ten moment. Nie aby wrogowie się jeszcze bardziej uaktywnili. Może tak było. A może po prostu potrzebował mieć taką chwilę sam ze sobą i z murami zburzonego miasta. Miasta, w którym nigdy nie był, a o którym tak wiele słyszał. Może... Mnie jednak intryguje coś innego. Co ten Nehemiasz widział, kiedy tak po ciemku nocą oglądał te mury? No, nie widział za dużo, bo było ciemno, ale co tak naprawdę widział? Bo przecież wiemy doskonale, że różni ludzie widzą różne rzeczy, kiedy patrzą na to samo. Kiedyś pewna firma produkująca obuwie postanowiła poszerzyć swój rynek i sprawić możliwości na rynku afrykańskim. Więc wysłali tam swoich dwóch przedstawicieli, aby zobaczyli, jakie są możliwości zbytu, jeżeli chodzi o, o buty. Jeden z nich wysłał im wiadomość, sytuacja beznadziejna, nikt tutaj nie nosi butów. A drugi wysłał wiadomość, wspaniałe możliwości, tutaj jeszcze nikt nie ma butów. I nie wiem, jakim człowiekiem był Nehemiasz, czy był w tej pierwszej grupie, czy w tej drugiej grupie, może był trochę tak jak ja. Kiedy jeszcze byłem małym chłopcem i chodziłem do szkoły podstawowej, i zbliżał się początek kolejnego roku szkolnego, a jak kupowałem książki, to nigdy nie mogłem oprzeć się pokusie, żeby nie zajrzeć, co jest w środku. No i to najczęściej nie był dobry pomysł, bo otwierałem te książki i z przerażeniem patrzę, tam są takie trudne rzeczy. I przybiegałem do swojej mamy i mówię, mama, widziałaś, co jest w tej książce? Tu są jakieś pierwiastki, jakieś ułamki, jakieś procenty, potęgi. Ja tego w ogóle nie miałem wcześniej nigdy. To jest za trudne, ja tego nie ogarnę. A ja mówię, po to właśnie idziesz do szkoły, żebyś się tego nauczył. No ale, ale mój mózg tego nie ogarnia. Twój mózg od zeszłego roku trochę urósł i teraz sobie poradzi z tym. A, ale co, jeżeli nie urósł wystarczająco? To będziemy się martwić. I może tak było z nechemiaszem, że był człowiekiem, który patrzył na te zburzone mury i myśli sobie, w co ja się wpakowałem? Byłem, Nechem, byłem pod czasem u króla, artakserksesa, Prowadziłem sobie wygodne życie. Ja, ja nigdy w życiu nic nie zbudowałem. Nawet kielni nie trzymałem w ręku, a teraz mam być odpowiedzialnym za budowę, odbudowę murów. Może było tak, że myślał sobie, a co jeżeli się nie uda i zmarnuje pieniądze króla. Patrzył na te mury, które były zniszczone, zburzone, to czego nie zniszczyli Babilończycy 70 lat wcześniej, to zniszczyła natura. I Może czuł się po prostu przygnieciony tym wszystkim i przygnębiony. A może... A może ony był takim człowiekiem jak Kyle MacDonald. Kiedy był małym chłopcem, Kyle bał się taką zabawę pod tytułem Większe i Lepsze. I celem tej zabawy było to, że brało się jakąś małą rzecz i trzeba było ją wymienić na coś większego i lepszego. Chodziło się po sąsiedztwie, po okolicy i trzeba było zamienić się z kimś na coś większego, lepszego, a potem to zamienić na coś jeszcze większego, lepszego, jeszcze na coś większego, lepszego. I wygrywał ten, który na koniec dnia miał coś największego i najlepszego. Kiedy Kyle Dorus chciał przed swoim komputerem i zobaczył, że na jego biurku leży taki czerwony spinacz do papieru. Nie chciał mu się chodzić po okolicy, więc zamieścił ogłoszenie w internecie. "Kto się zamieni na coś większego i lepszego. No i wymienił ten spinacz na długopis w kształcie rybki. A potem ten długopis udało mu się wymienić na rzeźbioną klamkę do drzwi. Tą rzeźbioną klamkę do drzwi wymienił na piecy kempingowe. I to wymienianie tak dobrze muszło, że po roku i po 14 transakcjach wymienił się na dwupoziomowy dom na Alasce. Zroda na końcu świata, ale to dom dwupoziomowy. I być może właśnie takim człowiekiem był chemiarz. Chodził wokół tych murów i patrzył sobie, i myśli sobie, tutaj dzisiaj jest ściernisko, ale będzie San Francisco. I oczami wyobraźni widział, jak mury się pną do góry, a ludzie dzielnie pracują wszyscy razem, i myślał sobie, to się musi udać. To są możliwości. nieważne, że nie ma murów, będą mury. Prawę moc nie wiem, jakim człowiekiem był Nehemiasz I co widział, kiedy patrzył na mury? Czy widział problemy, czy widział możliwości? Ale kiedy czytam ten fragment, to odkrywam, że on widział więcej niż mury. On widział więcej niż tylko problemy i więc widział więcej niż możliwości. Ponieważ kiedy te mury dokładnie obejrzał, czytamy, że w końcu jednak wyjawiłem mój plan. Zebrał wszystkich, którzy tam byli. Jesteście siatkami, powiedziałem, niedoli, w jakiej się znajdujemy. Oto Jerozolima leży w gruzach. Nie ma bram, bo je ogień. Chodźmy, odbudujmy mur Jerozolimy. Nie żyjmy już po hańbieniu. Następnie opowiedziałem o obotliwej ręce mojego Boga oraz o tym, co powiedział mi król. Nehemiasz widział więcej niż mury, niż problemy, niż możliwości. Bo on widział dobrotliwą rękę swojego Boga. I to jest druga wzmianka o dobrotliwej ręce Boga Nehemiasza w tym tekście. Pierwszy raz pojawiła się ta wzmianka, kiedy Nehemiasz idzie do króla Artaxerxesa. To był ten sam król, który swego czasu zabronił odbudowy miasta, bo to buntownicze miasto. I staje przed tym królem, mimo że jest ryzykowne, i prosi go, aby wyraził zgodę na odbudowę murów Jerozolimy. I król się zgadza. I mało tego, że się zgadza, to jeszcze daje eskorty dla Nechemiasza i daje materiały na budowę. Więc król nie tylko się zgodził, się za to zapłacił. I Nechemiasz powiedział, król wyraził zgodę, bo była nade mną dobrotliwa ręka mojego Boga, bo Bóg się o mnie zatroszczył. I właśnie o tej dobrotliwej ręce swojego Boga opowiedział mieszkańcom Jerozolimę. I ci ludzie, którzy na co dzień też widzieli tylko gruzy, ruiny i kamienie, które się potykali, oni zobaczyli więcej. Bo zobaczyli nie tylko mury, ale zobaczyli dobrotliwą rękę Boga, Bożą troskę, dowody Bożej troski. A więc okazuje się, że jeśli chcesz uczestniczyć w Bożym planie, to musisz zobaczyć rękę w Boga w działaniu i to, co On robi wokół Ciebie. Ja nie wiem, jaki jesteś, jaka jesteś z natury, czy jesteś optymistą, czy pesymistą, czy widzisz możliwości, czy problemy. Ale bez na to, jesteśmy w życiu, ważniejsze jest to, żebyśmy widzieli właśnie dobrotliwą rękę swojego Boga, naszego Boga. Ponieważ my tej dobroci Boga doświadczyliśmy na wiele sposobów. Bóg nas zbawił doświadczyliśmy przebaczenia grzechów, uwolnienia od grzechów i mamy pewność życia wiecznego. A także doświadczamy tej dobroci Boga każdego dnia. I ostatnie miesiące tego były dowodem, ponieważ dzisiaj jesteśmy, słuchamy, czy tutaj, czy online. Bóg nas zachował, Bóg się zatroszczył o nas. I nie tylko o nas, ale Bóg troszczy się też o naszych bliskich, o nasze rodziny, nasze sąsiedztwo i Bóg ma plan, które realizuje od początku świata. To jest plan zbawienia ludzi. To jest jego misja ratunkowa. I Bóg troszczy się o nasze rodziny, naszych bliskich, naszych sąsiadów, naszych współpracowników bardziej niż my sami. I On już coś robi pośród nich, aby ich uratować. Aby ich zbawić. I często to odkrywanie swojego miejsca w Bożym planie zaczyna się od pytania... Boże, ale co Ty robisz pośród mojej rodziny? Co robisz w miejscu mojej pracy? Co robisz w moim sąsiedztwie? Co robisz wśród moich przyjaciół? Pozwól mi to zobaczyć. Co Ty już robisz? I oni zobaczyli dobrotliwą rękę ich Boga. Ale nie tylko ją zobaczyli, ale czytamy dalej. Wtedy odpowiedzieli... Dobrze, powstańmy i budujmy. I wezbrała w nich siła i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. A gdy do tym usłyszeli Sanbarat, Choronita, Tobiasz, sługa Amonicki i Arab Geszem, zaczęli z nas kpić i drwić. Cóż wy tam robicie? Znaczycie bunt w królowi? Wtedy zwróciłem się do nich i powiedziałem im tak. Bóg niebios nam poszczęści. My, Jego słudzy, zaczniemy i skończymy budowę Wy natomiast w Jerozolimie nie macie ani swojej części, ani do niej praw, ani też nie łączy was nic z jej historią. Powstał zatem arcykapłan Eli Eliashib wraz ze swoimi braćmi kapłanami i wspólnie odbudowali bramę owczą. Oni ją też poświęcili, wstawili w niej wrota, naprawili mur dalej aż do baszty stu, a następnie pokryli go aż do baszty Hananela. Obok nich budowali ludzie z Jerycha, obok nich budował Zakur syn Imriego. Bramę Rybną odbudowali synowie Asenaj. Oni zapatrzyli ją w belki oraz stawili w niej wrota, sworzy i zasuwy. Oto ludzie, którzy widzieli tylko, tylko gruzy, ruiny, nagle zobaczyli dobrotliwą rękę Boga i postanowili, my chcemy przyłożyć swoje ręce do dobrego dzieła. Chcemy się w to włączyć. I to nie było ważne, że wrogowie Izraela o tym usłyszeli i zaczęli z nich pić i szydzić, bo zawsze znajdą się ludzie, którzy powiedzą, to nie ma sensu, co robicie, co wyprawiacie, to i tak się nie uda. To nie jest ważne. Ale ich to nie obchodziło. Oni całymi rodzinami zabrali się do pracy. I gdybyś tego dnia szedł z nehemiaszem wokół murów, zobaczyłbyś przy bramie owczej grupę kapłanów, którzy tą bramę odbudowują, stawiają wrota, budują basztę i kawałek murów. Potem kawałek dalej zobaczyłbyś... Ludzie przyjechali z Irycha, bo dowiedzieli się, że miasto jest budowane i budowali swój kawałek murów. Potem Zakura z jego rodziną. Potem rodzinę Hasenaj, którzy budują swój kawałek murów. Myśl powiedzenia, nie każdy sprząta przed swoimi drzwiami, a, każda ulic a cała ulica będzie czysta. Oni mówili... Nie każdy buduje swój kawałek muru, a cały mur będzie zbudowany. I tak budowali. Kawałek po kawałku. Rodzina po rodzinie. Zwykli prości ludzie. Bo oni nie tylko zobaczyli rękę dobrotliwego Boga, dobrego Boga w działaniu, ale oni odkryli coś jeszcze. Że jeśli chcesz uczestniczyć w Bożym planie, to musisz przyłożyć swoje ręce do dobrego dzieła. Musisz się w to włączyć. A my często pytamy, Boże, a jaki Ty masz plan dla mojego życia? Jaki jest ten Twój jedyny, idealny scenariusz dla mnie, który muszę odegrać? Jakie decyzje podjąć? Ja wierzę, że Bóg pomaga nam podejmować właściwe decyzje. Ale Bóg ma dla na nas coś więcej, tylko ten jeden, jedyny plan dla nas. On ma plan dla tego świata. Ten plan on realizuje od momentu stworzenia świata, upadku ludzi, przez to, że posłał świat swego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał i Bóg chce zbawienia, odkupienia całego świata. I ten Bóg zaprasza nas wszystkich do udziału w tym planie, abyśmy byli częścią tego planu. I wszyscy stajemy przed pytaniem, Boże, jakie jest moje miejsce w tym planie? Jak moje życie może pasować do tego planu? I to jest najbardziej rewolucyjne pytanie, jakie można sobie zadać. na to, kim jesteś. Czy lekarzem, czy hydraulikiem, czy nauczycielem, czy sprzątaczką. Dla ciebie jest miejsce w Bożym planie. I możesz być tym, kim jesteś i brać część Bożej misji. A kiedy odkrywasz to miejsce, nagle zaczynasz żyć inaczej. Jako rodzic, jako mąż, jako przyjaciel, jako sąsiad, jako pracownik. Żyjesz inaczej, ponieważ jesteś częścią Bożego planu, jesteś częścią Bożej misji. I nagle odkrywamy też, że nie jest przypadek, że urodziłem się w takiej właśnie rodzinie. To nie jest przypadek, że pracuję w tym miejscu. To nie jest przypadek, że mieszkam w takiej okolicy, w takim sąsiedztwie. To nie jest przypadek, że mam takich, a nie innych znajomych. Bo Bóg ma w tym swój cel. Pewien dziennikarz postanowił przeprowadzić wywiad z kobietą, która właśnie kończyła 85 lat. To był taki urodzinowy wywiad. Ta pani była znana w swoim sąsiedztwie, znana i lubiana, więc dziennikarz pomyślał sobie, że jej urodziny to świetna okazja, aby porozmawiać o życiu. I pytał się, jaki jest sekret takiego szczęśliwego życia. Ona opowiadała mu o Bogu, o relacji z Bogiem, o tym, że inni ludzie są ważni, że trzeba się mieć przyjaźni relacje z innymi. Opowiadała o książkach, która czyta, o tym, że trzeba się zdrowo odżywiać, bo to ważne. I na koniec mówi, i wiesz, i mu, za, musisz komuś służyć. Ważne jest, żeby komuś służyć. A potem powiedziała mu, w wieku 85 lat, wiesz, tutaj mieszka taka staruszka niedaleko, którą się opiekuje. W wieku 85 lat ona zadała staruszkę, którą się opiekuje. Dlatego, że to nie ma znaczenia, ile masz lat i kim jesteś. Jeśli jesteś częścią Bożego planu, to wierzysz, że Bóg przez ciebie może pokazać swoją dobroć innym ludziom i że inni ludzie mogą poznać dobrego Boga przez ciebie. A więc, jeśli chcesz uczestniczyć w Bożym planie, to nie wystarczy wziąć rękę dobrego Boga w działaniu, ale trzeba przyłożyć swoje ręce do dobrego dzieła. A to zawsze lepsze,